4: Sean todos bienvenidos a su programa preferido en este horario al mediodía con Mariotti y compañía Donde ponemos alas, las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr. Feliz y agradecido de estar con todos ustedes en este jueves de lluvia Sigue lloviendo en la capital dominicana, aún cuando el COE dijo que hoy iba a estar soleado,
1: eh
4: No Iba a estar soleado, métase a la página y averigüe Lastimosamente no, sigue lloviendo. Si usted quiere tener certeza antes de salir de su casa, vaya y busque las noticias de John Morales. Celine Méndez con nosotros. <risa> Ay, Dios mío.
5: Señores, buenas tardes. Así con este día lluvioso, romántico, bonito, donde se le moja, mojan los pies a uno. Así que ande preparadito, porque esta lluvia hace que nos dé mucha gripe. Así que tenga... Su sombrilla, su paragüita chiquitico, una funda, lo que usted tenga cerca en el carro, pero no se moje. Recuerde que lo que usted tiene mejor en su vida es algo tan simple y se llama presente. Viva el día de hoy, que usted no sabe lo que va a pasar mañana. Y el de ayer ya se fue. Así que les deseamos que puedan compartir con nosotros estas dos horas de entretenimiento y sobre todo de diversión
4: el futuro no está prometido el, el, ayer ya no existe, aprovecha el presente, aprovecha el momento, que es lo único que tenemos. Jenny Aquino, esa sí vive en el momento.
6: Muy buenas tardes, señores. Tengo para decirte, mi amor, que mis años en meteorología, si ¿sí se te olvida, y estoy en el grupo del COE, ayer a las 5 de la tarde se dijo que había alerta roja y la última fue hoy a las 10 de la mañana. Hay cuatro provincias en alerta roja por la vaguada. Montecristi, Santiago Rodríguez, el Distrito Nacional Gracias. y la provincia completa de Santo Domingo. El mapa, como lo viven antes, hoy no dijeron que iba a dejar de llover, va a continuar las próximas horas, así que Charly, cuidado.
1: Parece porque que yo bien, lo vi eso ayer. ayer. De hecho, lo repasé. míralo pero ahí. Santo bueno. Domingo no
6: tiene alerta roja. Bueno, yo estoy bueno. como yo estoy en el grupo del COE. No, pero eso lo hicieron público,
5: no solamente en el grupo del COE. Yo lo vi. No, ayer, sí, en la claro, noche.
6: porque para eso lo estamos, el grupo de los periodistas y nosotros nos encargamos de, 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 de compartirlos al mundo. No salga sin bueno, pues ya
4: saben, Va a llover, ¿eh? Va a seguir
6: lloviendo. lloviendo. Va a seguir lloviendo. Les cuento que hoy es un día para mí para celebrar, en cierto modo, porque desde hace ya. 13 a, No, 11 años fui diagnosticada con problemas de tiroides y que sepan que no solamente me pasa a mí, sino que el 10% de la población mundial también padece alguna alteración de la tiroides. Dicen desde el año 2008 se celebra el Día Mundial de la Tiroides cada 25 de mayo precisamente para divulgar cuáles. Se estima que 750 millones de personas en el mundo padece alguna patología tiroidea, pero lo peor, el 60% no sabe que la padece. Hay a veces que tenemos unos cambios, mucho, se nos cae el pelo, tenemos problemas con las uñas, tenemos también eh, resequedad en la piel, tenemos también taquicardia en algunos casos cuando es eh, hiper cuando es hipo, como es la mía, tendemos a engordar de mirarnos en el espejo. Entonces, por eso hay que tener, tratar de tener una vida sana y buscar los alimentos que son adversos a la tiroides. ¿Por qué es importante la tiroides? Sobre todo en la mujer y Hay que estar bien controlada porque tus bebés... O los futuros embarazos que puedas tener Tu bebé puede tener algún retraso mental Si, tu, si las condiciones de tu tiroides no están en óptimas condiciones Porque el bebé se va a alimentar de ti Así que por eso a prevenir y estar buscando siempre Y chequearte tus tiroides
4: Bueno y una buena noticia para empezar el programa Es que la producción de agua mejora tras las lluvias La distribución en Santo Domingo aumentó A 400 millones de galones 70 millones más que en días pasados La sequía estacional que vive el país desde hace unos meses, ha impactado tanto a los hogares dominicanos como a la producción agropecuaria nacional. pues Como las presas tenían poca agua, las autoridades limitaban la salida de esta para riego y abastecer los acueductos. Lamentablemente uno no puede estar feliz del todo cuando llueve porque sabemos que hay personas que viven en marginalidad, en situaciones precarias, que se ven muy afectadas, que le tienen mucho miedo a cuando llueve porque se pueden ver afectados no solamente sus, sus bienes materiales sino también... Hasta su vida a veces corre peligro, por eso tenemos que concientizar y seguir trabajando para construir una ciudad más amigable, mejor y más funcional. Que funcione mejor y que sea mucho más funcional. Nosotros empezamos el programa de hoy, no se muevan de ahí. Lluvia, lluvia,
1: lluvia. Tus besos fríos, mai, como la lluvia. Lluvia, lluvia. Bajo tu aguacero sigo esperando. me hasta cuando A cero sigo esperando dime hasta cuándo no estarás aquí ni
4: el programa de hoy empieza con Elizabeth Martínez, nuestra asesora inmobiliaria. Ya está aquí. El impacto de la reputación de un inmueble. A propósito de que hay inmuebles como que nunca se alquilan. Y que cuando se alquilan, bueno, entonces quiebra. Entonces, es muy importante para, para un dueño cuidar la reputación de su inmueble. Ahí lo dijo. Vamos a ver quién dijo algo que, ve, que valga la pena repetir. Rodaremos por el mundo. Hoy, un invitado muy especial. Él es Pavel Núñez, músico, compositor. Invitado predilecto de este programa que hoy viene a hablarnos de su nuevo lanzamiento y así junto a Urbanda. Pavel está experimentando con nuevos ritmos y además tiene una presentación mañana en Lucía Bard. De eso muchísimo más estará hablando con nosotros el cantautor dominicano Pavel Núñez. Hablaremos de deporte, buenas vidas, buenas vibras por nuestra queridísima... Mujer del Clima, Jenny Aquino. Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales, códigos digitales con nuestro queridísimo Erickson Duvergé directamente desde Dove Agency. Erickson viene a hablar de algo muy importante para aquellos que buscan empleo y para los que están insertados y buscan insertarse en el mercado laboral. LinkedIn, con el futuro del conocimiento en sus manos. Eso ha dicho Erickson Duvergé el TBT de hoy eh, lo veremos, vamos a ver cuál es el TBT que tiene Malena preparado. De paso y repaso con Maribel Contreras estará Rafelito Mirabal, él es director de Cultura de la provincia de Santiago de los Caballeros y nos estará hablando un poquito de qué está haciendo la dirección de Cultura en esta demarcación tan importante para el país. Doña Angelita García de Vargas viene a reflexionar desde el alma también hablaremos de tecnología y de mascotas Estará con nosotros Ramón Molina, nuestro queridísimo Molina K9 Hablando de los perros como regalo, ¿eh? el significado de ofrecer un perro como regalo Y cuáles razas están definidas como compañías ideales para la personalidad, para la edad Para diferentes cualidades que puede tener la persona a la cual le vamos a hacer el regalo de, de un perrito, de un mejor amigo Nosotros comenzamos Contigo me sube
1: la nota, baby, no dudes que no me pasó pensando en ti y cuando yo te tuve para el momento yo no pude, mi cabeza andaba en las nubes y no fue hasta que te perdí que me di cuenta que que yo necesito a alguien. ¡Ah!
4: Elizabeth Martínez, directamente desde Remax Dominicana, está con nosotros. Elizabeth, ¿cómo estás?
7: Estoy muy bien, muy contenta como siempre de acompañar y de la oportunidad.
4: Este programa es suyo, cuéntenos, ¿qué tenemos?
7: Bueno, tú sabes que estoy hablando sobre el impacto de la reputación de un inmueble. Así como tú hablas de que la casa de Frida y que la gente quiere ir, el Taj Mahal, la reputación de un inmueble puede o favorecerte o dañarte para siempre relativamente y por eso vemos muchos edificios que a veces están cerrados y uno, por más inversión económica que les ponga, por más dinero, por más intención de que se venda o que se alquile, no se da. Entonces la reputación, no, la opinión que tiene una persona al momento de que, o el concepto en, de, al ver un inmueble. Entonces mira qué es lo que pasa. Un inmueble influye en la decisión de la compra o no, porque la gente inmediatamente se pone delante del inmueble, hace así y dice, no me gusta. Identificar qué es lo que veo, lo que no uh -huh. ve, a partir de ahí es uno comenzar a decir, ¿por qué te gusta? ¿por qué no te gusta? Y esa es la reputación que ese inmueble va dejando en el tiempo, se va quedando eso puesto y le deja ese nombre. Nosotros tenemos aquí propiedad, por ejemplo, que le decimos, los macos, nos, así, así le, el, 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 ese edificio es un maco. Y ya ese es el maco. Y así es que los, eh, los, entre los agentes inmobiliarios... Y mira, pasa por 200 agentes inmobiliarios. Y no si se vende, vende. Y tú subes el ahogado ahora con las lluvias. Ah, <risa> mi madre. Tenemos el quemado, el de los gritos, el mojado. Y estos son nombres tan tropicales. El de,
4: ay, bueno, no <risa> dependiendo nuestro. de lo que pase.
5: Y entonces
7: el problemático, dependiendo si hay propietarios. Yo no sé si ustedes se recuerdan. El del vecino, el eh, de la vecina. Bueno, pero esos nombres, para quitarlos de ahí te influyen muchísimo porque entonces cuando tú vas con un cliente y te le pones al frente, ya él lo conoce por la referencia y aunque hayan pasado años, te dicen, no, yo no me quiero ir porque ahí se ahogó un vehículo o ahí pasó una situación. Fíjate cómo ese, esa reputación que se va quedando, cómo se quita esa reputación. Jenny es con el acabar. tiempo. ¿Perdón?
4: No, Jenny, que está nerviosa.
7: <risa> no, es, es con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede aportarte, si está bueno ese nombre y si está en buenas condiciones y si la, la mejora que se le hizo en el tiempo lo va acompañando y se sostiene, eso va a ayudar a que se pueda vender rápido, a que pueda tener un mejor valor, a que la gente lo aprecie y esté deseosa de comprar en ese lugar, en ese entorno. Hace muchos años aquí estaba y lo voy a decir como un nombre la boleta única que eso estaba en la Tiradentes esquina 27 de febrero ese, ese edificio que está en la esquinita a mano derecha eh, este oeste a mano derecha cruzando la Tiradentes ese se le decía la boleta única porque estaba pintado de muchos colores <risa> y nadie quería ni comprar ni alquilar en ese lugar porque lo sentían feo. Cuando se tomó tal vez una nueva administración que se dio cuenta de la dejadez que había, tomaron la decisión, lo pintaron por igual y ahora mismo eso está lleno de vallas, de mucho color y siempre está ocupado. Fíjate el impacto de un simple cambio. Ahora mismo yo estoy saliendo con una persona y traigo el tema: es por esa persona. Una per mujer casada, ¿cómo saliendo? <risa> con unos clientes. <risa> ah, okay. Mira, ¿ustedes claro. qué pasa? Estoy con estas personas, estoy mostrándole un apartamento de 350 mil. Es decir, no es un cualquier apartamentito. Cuando ella revisa antes de salir en internet, me dice, Elizabeth, ese edificio está quemado por la simple razón. Es un edificio residencial, pero están teniendo problemas con un propietario que lo tiene en Airbnb. Yo no voy a meter mi dinero para comprar un apartamento, para que dentro de mis vecinos exista una persona que está en contra de la buena convivencia, por tener ese tipo de... Entonces fíjate cómo se quema y se le comienza a poner un nombre a un edificio o a un residencial y esa propietaria que está tratando de venderlo, no lo va a poder vender hasta que esa situación no se eh, solucione. Cuando yo le llamé a la propietaria de uno de los apartamentos y le dije, miren, tu edificio está pasando este tipo de cosas, ella me dijo, no, eso se solucionó. Digo, tiene que demostrarlo la junta de vecinos. Los nombres pueden dar, esos nombres que se le va poniendo en el tiempo, el mojado, el ahogado, <risas> el, el problemático, son nombres que o se solucionan y se ve y se comienza a demostrar en el tiempo o te van a hundir y entonces el valor del inmueble va a ir hacia abajo. Por más bonito que esté lo que lo acompañe, si no está correctamente trabajado para que eso funcione y comience entonces el nuevo público a ser demostrado de que está corregido, óyeme, se van a quedar. Hay uno que siempre menciono que está en la Sarasota, cruzando la, la Pedro Abovea, lo voy a decir, y ese edificio es un edificio que hay un propietario que tiene como ocho apartamentos o nueve. Los que están debajo de él no pueden venderlo. Y ese es el edificio problemático. ¿Por qué le dicen así? Porque el propietario ha dañado los ascensores, ha hecho una serie de cosas. Y por más que los dueños que quedan están tratando de arreglarlo, de ponerlo bonito, no pueden porque el propietario de los demás, de la mayoría, no lo permite, él parece que se quiere adueñar del edificio desesperando a los dueños eh, que están ahí. Ellos, por más que han querido vender, lo único que van a poder es o regalarlo, porque nadie lo quiere comprar, se quema. Asimismo hay edificios comerciales, asimismo hay sectores, y te voy a poner como sectores, que en una época nadie quería comprar ahí, sin embargo, en este momento, Alma Rosa 1 eh, es uno de los lugares que ahora mismo... ¿Para que lo sé?
4: En los suburbios ahora, en las afueras de la ciudad. Lo
7: que está pasando en el Mar Rosa 1, mirando para arriba, en torre de 25 pisos, apartamentos carísimos y tú dices mentira. Es decir, se pueden arreglar espacios, se pueden arreglar cosas, pero tú tienes que trabajar en conjunto. Fíjate que el que está al lado del colmado orgulloso, no te compran el edificio que está, el apartamento, aunque esté el apartamento de primera calidad... Como un eh, nombre, como una reputación, te puede dañar o te puede a, a, eh, eh, beneficiar. Entonces, en la conversación, tú tienes que trabajar, como le dije a mi propietaria, ustedes se tienen que sentar como equipo, como dueños del residencial, a hablar con ese propietario y a explicarle lo que les está pasando y cómo eso les está dañando su edificio, su apartamento y la posible venta o el posible aumento de los precios que no van a llegar. Por esa simple razón. Porque como el apartamento hay uno en Airbnb y el resto son residenciales, entonces le va a dañar el valor a esta persona que quiere vender ahora mismo, pero todos los compradores que les llevamos dicen no y no entendíamos qué era lo que pasaba. Cuando buscaban en Google se encontraban que entonces había unas situaciones que se estaban presentando con esas tendencias y entonces el que nadie te va a invertir a nivel residencial si esta condición se está pasando. Entonces, en Piantini hay una, hay uno que nadie lo quiere porque él, le dicen el del ascensor que traga gente. Cada vez que alguien entra al ascensor el ascensor se tra se tranca y no se abre a menos que te lo abran por fuera. Entonces, ya nadie quiere comprar en ese lugar. Fíjate qué tonterías, pero son tonterías que en el tiempo, si no se corrigen, se queda el nombre, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esos mismos residentes de ahí arreglen el ascensor porque traga gente y te tienen que abrir de por fuera.
4: ¿Y por qué la gente no toma acciones con esta situación, Elizabeth? Porque un inmueble es una inversión. No lo ven.
7: He insistido a través del tiempo en lo mismo. Yo creo que la gente como que se acomoda con que dentro de su casa, está cómodo, está bien, se siente seguro y ya no me importa lo que está fuera. Y, y no, no, puede ser, no
4: puede ser una oportunidad para, para una persona que ande buscando un, un hogar, que ande buscando alquilar, o esa pues de esos inmuebles que nadie quiera, no puede ser una oportunidad para una persona para conseguirlo a un menor precio es que, bueno, que está dispuesto a hacer la inversión o aguantar el problema que tenga
7: la cuestión es que la gente no ve la parte común la gente entiende que lo común no le pertenece a ellos sino que es como de un externo y no se dan cuenta, el título te habla muy claro y mucho más en estas tendencias, te habla la, el, el uso exclusivo que es lo que está de tu puerta para adentro y luego te habla de la, del compartir de las áreas comunes las áreas comunes tú tienes una participación y área común es una escalera un peldaño de cada escalera Mira, si está en malas condiciones ya de una vez comienzan a quemarse los inmuebles porque están diciéndose y aquí no hay tantos inmuebles cuando, cuando, para que una gente sepa y puede escoger mucho aquí la capital es pequeñita y tú puedes moverte igualmente en Santiago no, y está y donde entonces ya todo el mundo sabe qué es lo que hay en los mercados entonces, el del parqueo inclinado y nadie el se vende entonces cuando tú vienes y se quema la reputación de ese inmueble está quemada por un parqueo que tal vez es inclinado o estrecho o pequeñito ¿Cómo eso se soluciona? Posiblemente, hablando por supuesto la verdad, indicando a un propietario, diciéndole, tú tienes que mantenerte en comunicación constante con tu junta de vecinos diciendo que solucionaste los problemas. Aquel que se le llenó de agua, por ejemplo, el parque o en las lluvias anteriores, debe estar diciendo de manera consciente, por redes, creando en su junta de vecinos, para que eso quede en Google, para que cuando se vaya a googlear el nombre del edificio, eso esté claro sí, porque ahí limpio, está limpio indicando Google. que está en orden que ya se limpió, que ya se organizó y que con estas lluvias, por ejemplo que han caído bastante, ya el parqueo no se daña, si corrigieron filtraciones, que lo digan ¿Para qué? Para que esa comunicación, los clientes que salen a la calle, que están buscando y que con Google lo encuentran todo, porque la gente uno podía decir, no, ya no sé, ya no sé, llena de Nos agua. No mucho que no pase. No, ya todo eso está claro. Entonces la gente pueda, sin ningún tipo de problema, cuando Google, encontrar que todo está correcto. ¿Son es la tendencia, dime, Dani.
6: En el caso de los edificios, yo tengo muchos años buscando apartamentos que voy buscando. Y una vez me pasó que encontré uno que estaba en muy buenas condiciones eh, de económico. Y yo dije, pero es que me suena de algo, me suena de algo. Y lo busqué Ahí se había suicidado una persona. Claro, entonces, son de esos casos sí, sí, sí. que, qué bueno que la gente que la gente sepa que, cómo entonces se soluciona. Porque cuando tú, se, de, de, yo dije, es que yo lo tenía por la noticia. Dije, pero qué raro, este apartamento como barato, ah, bueno. en esta zona. Sí. Y yo dije, pero es que me periodista suena. Periodista, claro.
4: Este seguimiento al caso. Pero no, Gracias exacto a Dios.
6: Me dio, dije yo, pero ven acá, esto me, me suena de algo. Y busqué, y
7: efectivamente, dije, ay no fue que matar. Sí, se había suicidado. Sabes que en Estados Unidos es obligado tú tener el historial de todo de lo todo. que suceda en el mueble.
5: Y poner si hay personas que son expresidiarios, todo, todo, eh, si hay algún todo. pedrastra, lo sí. que sea, tú lo consigues. Tienes que ponerlo, obligado. tienes poner si hay
7: serpientes dentro del inmueble y se encontraron. Sí. Allá tú tienes que poner si hubo un asesinato, quién fue, por qué. Porque si no, yo como agente inmobiliario estoy ocultando una verdad y puedo puede ser sometida afectar. por el comprador ahí tiene que haber un historial. Lamentablemente en nuestro país no existen esos historiales y tú lo que sí puedes es tener la confianza con alguien. ¡El Guachimán! Bueno, yo señores, siempre he dicho que colmado, no, hay mejor, no hay nadie
5: mejor que eso. Usted va y tiene una conversación tranquila o con
7: el Guachimán o con el del Colmán. El del Colmán. ¿Pero tú, cómo
6: de, se le quita esa, 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 ese estigma que ya hay?
7: Básicamente eso es el tiempo. Eh, eh, lamentablemente en nuestro país hubo una situación hace muchos años en Cerraíez yes, de una persona que por unos parqueos tuvo una, uh -huh. una muerte y eso. Eso marcó muchísimo al edificio y al mismo apartamento por esa misma condición. Mucha gente no quería moverse dentro de esas áreas. Es decir, el tiempo es el único y que alguien se atreva a ocuparlo y que vea que no pasa nada. Han pasado aquí robos donde han amarrado personas. La verdad siempre te va a dejar libre eh, que tú digas, pero cuando eso sucede, supone un asesinato o alguien que murió dentro de, de ese, como el caso que tú mencionas, es eh, tal vez la misma curiosidad de una persona que diga, ¿y por qué que esta casa está vacía tanto tiempo? ¿qué ha pasado aquí que yo tenga que notar? Porque está bonito, está en precio. ¿Qué ha pasado? Y tener como las alertas activas o simplemente, como siempre digo, preguntar. Preguntando se llega a Roma. Uh -huh. Entonces tú preguntar de manera consciente y decir, ¿qué ha pasado en este apartamento que ahora en este momento yo lo estoy viendo? Al que esté en ese lugar. Y si no, eh, te gusta mucho, busca al dueño. Y si te gusta mucho, busca al vecino, alguien te va a decir la verdad. Recientemente un compañero de nosotros estaba tratando de vender un inmueble de, que tenía listado otra persona y cuando él se encontró por casualidad con un amigo y el amigo le dijo, no, es que esa casa tiene una litis, no se puede vender porque está supuesta es, es, eh, con el terreno colindante, la construyeron tomando una parte del terreno colindante y por eso tiene una oposición a venta. ¿Cómo nosotros podemos saberlo? Te insisto, preguntando. Por eso, estos nombres, estos sobrenombres no son casuales. Ahora, ¿cómo esos dueños lo pueden hacer y lo pueden quitar? Básicamente dejando ver que se solucionaron esas condiciones, esas situaciones que se presentaron y eso les va a ayudar a ellos mismos a decir, ya está limpio. Si está, ya no hay problema, dilo. Si ya se solucionó, dilo. Y hay cosas como esa historia que tú comentas que, bueno, son parte del inmueble. No significa que no se pueda volver a vivir, pero sí decir la verdad. Sí, aquí hubo una situación porque es peor que se enteren después y que ya tú tengas ese cargo de conciencia después que tú diste este dinero tú misma te va a decir fui engañada mm. a que yo te diga la verdad.
4: Elizabeth Martínez con nosotros dando cátedra como siempre si usted anda buscando comprar, si anda buscando vender, si anda buscando alquilar Elizabeth Martínez RIMAX Dominicana, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación?
7: En Elizabeth Martínez RIMAX para servirles.
4: Ya saben no se me cuente de ahí que nosotros continuamos ¿Qué dejó?
3: En el mediodía, ¡ay, lo dijo!
4: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! de vuelta, vamos a ver quién fue que lo dijo. Jenny Aquino.
6: Albert Einstein lo dijo hace mucho tiempo y dijo que solamente son 13 palabritas para arreglar, dice, para la felicidad. ¿Cómo se puede conseguir felicidad? Dice, una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica.
8: ¿Te
4: gustó eso? Te gustó.
6: Claro, mira, me lo compartió Marlene y estaba totalmente de acuerdo, porque muchas veces que estamos buscando a través de las redes sociales, el reconocimiento social, el, el hacerme visto, el, el, el verme, el reconocimiento, el, el tener personas que vayan de acuerdo a ti, porque tú lo que quieres sumar es adeptos, pero la fama trae una responsabilidad. Así mismo como tú tienes la, la facilidad de que la gente te reconozca, que te pida autógrafo un día, tú quieres que nadie te mire, que nadie te vea y que nadie te diga nada. Y ese día tienes que saber qué es el precio que se paga. Pierdes privacidad por estar detrás del éxito, por estar detrás de cosas. Entonces hay que saber manejar, que así como tú le ves las bondades, nada nunca es completamente blanco o completamente negro. Tienen esos puntitos que tú puedes ir cambiando.
4: Bueno, y el que también lo dijo fue el presidente mexicano, don Andrés Manuel López Obrador, cariñosamente AMLO, a raíz de la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano que aprobó el lunes una moción de rechazo a las declaraciones de López Obrador sobre asuntos internos del Perú y planteó al Pleno Legislativo que lo declare persona no grata. Esta moción recibió 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Y dijo López Obrador, gracias, muchísimas gracias. ...por declararme persona no grata, porque me sentiría yo mal... ...si esos legisladores y la señora que detenta el poder, doña Dina Boluarte... ...me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal. Eso aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina. Todo esto a raíz de declaraciones del jefe del Ejecutivo mexicano... ...quien hace unos días llamó usurpadora a Boluarte a sí mismo... Se ha negado a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico argumentando que Boluarte no es legal y legítimamente presidenta del Perú. Todo esto a raíz de lo que pasó ¿verdad? con el expresidente peruano Pedro Castillo, quien a propósito volvió a pedir ayer que se le libere de la prisión preventiva de 32 meses que cumple por intentar dar un golpe de Estado en diciembre pasado. ¿eh? Él está insistiendo en que no cometió delitos de rebelión ni conspiración. Esos delitos que le atribuye la Fiscalía y quiere que lo suelten en el Perú sigue complicado.
6: Te tengo otro, de Rosalía, precisamente. Ella dijo, este es otro tipo de violencia. ¿Y qué pasó? Que están utilizando la inteligencia... La Rosalía, la, la cantante. La cantante española. Sí, utilizaron inteligencia artificial para subir una foto de ella desnuda, por una simulación, porque no es ella. Entonces, ella puso, a través de su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente, el cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía, porque para tu estrategia de marketing, esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco existe algo llamado consentimiento y a todos los que les pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis y que venís de una mujer y que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar Bye. de verdad que hay que ponerle un, un freno y sobre todo someter a la acción de la justicia a personas así porque tú estás jugando con la vulnerabilidad de una mujer y es el respeto a ella. Entonces, si ella eh, eh, cogen una foto y le editan para después decir que tú habías subido una foto desnuda y todo el morbo que se, que se mueve a través de esas fotografías y empiezan a compartirla, ella dijo, esto es una forma de violencia y estoy totalmente de acuerdo.
4: Y es lo que lleva mucho la atención de cómo puede la inteligencia artificial ser mal utilizada, porque siempre se han editado imágenes, pero antes uno tenía ciertos elementos para decir que eran falsas, ¿verdad?, se veían se fallos, pero ahora con esta inteligencia artificial tan perfecta que puede poner la cara de cualquier persona sobre otro cuerpo, ponerle cualquier otro tipo de ropa, las los retos que enfrentamos como sociedad para poder definir qué es verdad y qué es mentira, que eso es la base sí. sobre la cual cimentamos nuestra vida en, en comunidad, se ponen cada vez más complicados. O sea, que empezaron con Rosalía, pero mañana serán personas que no tienen esa trascendencia. Es decir, quizá uno de nosotros que no tenemos esa fama, ¿verdad? Y que la gente... Solamente nos va a dedicar la atención de ver la primera imagen, nos van a escuchar la respuesta que nosotros demos, la negación, la prueba de que eso es falso. Eso Entonces, se queda arriba. Ya se quedan con esa percepción y eso le puede hacer muchísimo daño a la gente. Por eso la necesidad, señores, de empezar de a aislar. legislar sobre este
5: tema. Bueno, en el, ya están en eso a nivel mundial. Pero sobre todo hay tantas personas que sí suben fotos desnudas que ya la gente no sabe ni qué creer y no creer, porque por eso es el problema. Suben unas fotos que tú te quedas, pero ¿y qué es esto? Entonces, es una locura. Es una locura.
4: También lo dijo nuestra queridísima Carol G. Oigan lo que dijo Carol G. Durante tantos años, muchos pensaron que convertirme en cantante era broma. Es decir, no confiaban en ella. Mucha gente que la rodeaba decía que no tenía los looks, que no era lo suficientemente bonita, que no tenía la voz, que no tenía el talento. Y miren hoy quién es Carol G porque nunca se rindió, porque decidió seguir su sueño, porque decidió enfocarse, luchar, hacer su diligencia. Un mensaje para todos, no solamente para la juventud, de que cuando se quiere, se puede, si se enfocan, si le dedican tiempo, si hacen el trabajo, si no ponen excusas. Muy bonito mensaje de nuestra queridísima Carol. Pero G. Carol
5: G, si más no recuerdo, es eh, cantante, es decir, no solamente el género urbano, sino también eh, estudió música en Colombia, porque vi un reportaje de ella y se pasó su vida... De infancia y adolescencia estudiando música, es decir que una cantante formada. Y aún una artista así, formada.
4: muchos no confiaban en ella. O sea que todo es posible, señores. Solamente hay que enfocarse, trabajar. Y recuerden que nunca hay buen viento para quien no sabe en qué dirección se dirige. Nosotros continuamos. Estamos oyendo, y así, el nuevo disco de Pavel Núñez junto a
1: Urbanda.
4: Pavel, que estará con nosotros un poquito más adelante, hablándonos de lo que viene haciendo, experimentando con nuevos ritmos en su carrera y de un concierto que tiene mañana en el Bar Lucía, señores. Pavel Núñez, qué grande es. o mucho más ahí.
1: Por eso que soy con...
3: Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
4: Carlos Mariotti está con nosotros a hablarnos de deportes. Definitivamente a la NBA le hace daño, aunque mucha gente no quiere entenderlo, le hace mucho daño cuando LeBron James sale de la competencia, porque bajan las, las audiencias, bajan los ratings. El deporte pierde cuando pierde el rey. Eso no es.
2: Así mismo es. Se pierde el interés por parte de muchos fanáticos y se siente en los números de audiencia de la NBA. Pero vamos a iniciar hoy hablando de fútbol, ya que hoy el equipo femenino que estará participando en el, en el premundial sub-20 femenino de la CONCACAF hará su debut hoy desde el Estadio Panamericano de San Cristóbal enfrentándose en su primer partido contra México. Luego regresan a la acción el sábado contra Costa Rica y el viernes versus Puerto Rico. Mientras que a nivel de voleibol, el, el equipo que inició ayer su participación en el campeonato sub-21 de del Norseca, la República Dominicana logró vencer tres sets a cero a Costa Rica. Primera victoria para el equipo en este campeonato que hoy regresan a la acción midiéndose frente a las actuales campeonas del evento los Estados Unidos. Mientras que en las grandes ligas en esta semana, en el día de ayer, la, la MLB sacó los rankings de bateadores de poder, los Power Rankings de los mejores bateadores en lo que lleva la temporada y en lo que lleva el mes de mayo, poniendo en la primera posición a Acuña Jr. como el mejor bateador de poder de la MLB actualmente, seguido por el juez Aaron Josh, Jordan Álvarez, Freddie Freeman y Yandy Díaz son el top 5, mientras que dentro del top 10 tenemos a Christopher Morel y a Juan Soto dentro del top 10 de los mejores bateadores de las grandes ligas. Ya pasando a la NBA, tenemos que el dominicano Al Holford y Anthony Davis han sido los únicos jugadores con más de 50 tampones en lo que llevan los playoffs de esta temporada 2023 de la NBA. Anthony Davis que ya se encuentra de vacaciones, Al Holford que posiblemente entra a sus vacaciones después del día de hoy, Boston que logró extender la serie de la final de la conferencia del Este, gracias a mejores lecturas dentro del terreno del juego capitalizando las oportunidades en las transiciones y pusieron la serie 3 a 1 todavía a favor de Miami pero se lograron mantener con vida pero hay que ver si esto se podrá aplicar en el día de hoy en el juego 5 o si Miami llegará con los ajustes necesarios y lo pondrán en práctica durante el juego para lograr vencer y cerrar la serie y avanzar a enfrentarse a Denver, podrá Jimmy Butler salir de ese aislamiento que le, le, le puso el equipo de Boston en el juego 4, podrán controlar las pelotas perdidas y capitalizar de las mismas dentro de la cancha, ahora de regreso al TD Garden de Boston o Miami, se podrá cerrar la serie y Bo o podrá Boston poner la serie 3 a 2, eh, todo esto lo veremos hoy, cómo afectará también el tiempo de descanso a Denver una vez inicien las finales de la NBA, Denver estará alrededor de nueve días descansando esto por un lado es positivo por otro lado es negativo positivo tiene que los jugadores descansan las, los que están lesionados logran sanar estas lesiones pero lo negativo está en que afecta el ritmo de juego y el aura competitivo de los jugadores para luego llegar a una serie en donde el otro equipo viene con menos descanso viene con el ritmo de juego a 100% y con el aura competitivo igual de agresiva por lo que hoy veremos qué pasa si se definen las finales en este juego 5 o si Boston logra seguir con vida en Boston. Gracias
4: a Carlos Mariotti por haber estado con nosotros. Sumamente interesante lo que está pasando con los deportes. Uno dice lo de LeBron James, ha dado las estadísticas. ¿eh? Para los haters no crean que es percepción ni crean que es opinión mía. Es tan simple como cuando Lewis Hamilton ahora mismo no está en su mejor momento. Hay que esperar que Verstappen siga creciendo en el amor de la fanaticada, pero pierde la Fórmula 1 cuando se dan esas transiciones generacionales y así pierden los demás deportes. Nosotros continuamos.
9: Muy esperado y querido en este espacio en todo el país y uno de los artistas jóvenes eh, más reputados a nivel internacional, a nivel de cantautores, a nivel de música de contenido, de música de calidad. Hay un nombre en la República Dominicana que sobresale por su ingenio. Por
5: su creatividad, por su música y sobre todo por su poesía. Señores, con nosotros, Pavel. Pero ahora, pero ahora preséntalo, ahora preséntalo como la Maribel, que pana y familia de Pavel, con no, cariño. Ese no, 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 fue no, la periodista. No se
10: puede, no se puede. Al aire, no. Si porque si ella me presenta así, tiene que dar datos Ay, prohibidos. Sí. Y fácil dar más grito que datos. Hay demasiado vino que contar. Ay, Dios santo. Así que. Pavel, no bienvenido, gracias por
5: estar con nosotros.
10: Y digo: Otra madrugada tan vacía como la anterior. Otra puñalada por la espalda que trae más dolor. Otra cicatriz que se me hunde. Porque no estás cerca, viene la esperanza de que vuelves, pero no regreses. Mm. Caminar agonizando. Me dijo Jerry. Porque duele saber El que... que esto se está acabando.
4: Se acabó.
10: Suenan ya otras campanas y el amor esta vez se niega a las mañanas Se niega a las mañanas hoy Y así a ver, ya. No. ¿Eso es cuando ese, ese es cuando aquí se está enamorando de otra persona ¿O la
5: otra se está enamorando
10: de alguien? No, no, para nada. Eso, eso es cuando usted está roto eh, en todos los sentidos eh, en el cual el amor lo deja, ¿no? Y, y entonces usted dice eso, usted dice que usted está caminando agonizando. Lo que pasa con, con el concepto de agonizar es que mucha gente lo relaciona con la muerte y puede ser... También muy cercano a la resurrección. También. Porque usted puede estar agonizando por alguien y después, de repente. Al, o, al otro día te dice. Ave Fénix. Sintías mejor y no me daba cuenta. Ay, Dios que mío. Yo ahí yo apostando un imposible. Y aunque se. Yo voy subiendo y van a, a decir que estoy tirando pullas, pero no fue. Le tenía mucho miedo a la caída. Uff. Más era un cielo que me esperaba. Más azul. No era aquel ¿tú? suelo que yo miraba. muy ¿Mm? bebé. Y ahora soy libre. Muy libre. Entonces decimos ¿Ese
5: cuándo es entonces? ¿Cuándo no, no se está enamorando? ¿ya? No,
10: no, 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 no
5: En el, trans, no, en el eso transcurso No, es cuando salió
10: del saco de sal Del saco de sí, sal sí, Y está sí, solo sí. todavía, ¿verdad? Sí. Se la quieres saber? Se la tuve. No,
5: no, mi no, ah, no, okay. no, no, no
10: Celina, yo estoy teniendo un problema de interpretación contigo <risa> No, yo estoy <risa> preguntando <risa> pero, a, no, a mí no me está pasando no se, nada de se, eso sucedido. No, nunca Y se escapó Sí, me han pasado muchas cosas Pero ahora no La tristeza cansada de verme regir y ya no hay calles que empiecen en ti. Uy, no, 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 no. se interpreta. No, no, no. interprétame. La primera es de amargue. Amareta es de zapatearse. La de enamoramiento viene más para adelante ya. ¿Y cuál? Es? Cuando se ha recuperado. Que, ¿eh? ¿Tú quieres esa? Oh, espérate, esa es la que quiere Mari espérate, 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 vamos a grabar Si andas por aquí buscando Lo que no has perdido Lo que nunca fue Ni es parte de ti Si andas queriendo encontrarte Con lo que enterraste Sabiendo que muerto Lo dejaste ahí Si vienes buscando respuestas Un mundo de preguntas se te viene atrás Si buscas lo que no entregabas Es que estás consciente De tu soledad Y hoy Que nadie te espera Y hoy me abrazó, quisieras y yo Que solía esperarte Me fui Para si encontrarme Y aquí En mi nube Estoy tan feliz y usted dirá, no, pero esa no es de enamoramiento. Porque usted claro. claro que sí. Porque claro, usted le está no solo le está echando una vaina al que dejó, claro. sino que le está diciendo que está feliz. Y en la nube usted no está solo. Ah. <risa> <Y así>. claro,
1: <risa> <verdad>. Pavel, <risa>
4: siempre nos preguntamos, cuando hay personas que saben expresar sus sentimientos tan bien como tú, que hablan lo que a veces uno quiere decir y no sabe cómo expresarlo, ¿verdad? Y entonces uno pone las canciones y ahí ya uno entiende que está hablando y las dedica y las manda. Pero... ¿Con qué canción Pavel Núñez enamora a una mujer? ¿Canciones propias? O tú cuando estás dando una serenata, tú le cantas una canción tuya o hay una canción en específico que tú le dedicas y le pones a esa mujer. No, tú, ¿tú, se
10: sabes, inspira que, tú sabes que el que se está enamorando nunca quiere utilizar canciones eh, propias no sé. Pero propias pero en, ca en caso de los autores. Uno okay. busca a compañeros de compañero, otros, otro, tú sabes. Y trata como de buscársela en ese sentido. ¿Por qué? Porque uno se convierte al mismo tiempo en puentes de otros. Y además la mujer te puede preguntar para quién tú escribiste. Exactamente, entonces tú no te involucras. <risa> claro. ¿Y cuál, cuál tú has, ¿tú has dedicado? Entonces, ¿Cuál de, es la que tú de, escribes? ¿Cuál de, es la que tú cantó? Oh, pero ven acá, pero hay una, hay una barza de bolero por ahí. Mira, eres mi bien, lo que me tiene estancado. Ay, mi madre, ¿por qué negar que Yo soy de, de ti enamorada de tu dulce alma. ¿Mm? esto da sentimiento pan de robo lo que qué, qué belleza <risa> y el día lloviendo de esos casos negros de un raro fulgor que me iluminan e incitan al amor eres un encanto eres mi ilusión Ay, pero con eso no hay que decir sí. más nada
4: yo, él no, no lo Dios aquí. dice: Hola, <ríe> 12.
10: Que la gloria está en el cielo. Wow. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, tú, porque al tenerte yo en vida.
4: Mike. No hay competencia.
10: No necesito ir al cielo, Jesús. Mm. Si alma mía. Oh, oh, oh
1: la Una gloria de eres
10: tú. Señores, y está lloviendo. Pero como el COE no va a dar una pausa para esta noche, no vemos Lucía. ¿Oye? Es hoy, es hoy, el concierto de Lucía. Hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Y, y te han dicho
5: funciones. que no con esa canción o algo así? No, Lo
10: que pasa es que esas canciones son como la antesala de la manutención luego. ¿Cómo Entonces, así, eh, sí, que, eh, Porque se lanzan uno se lanza, ¿verdad? Ajá. Se enamora. Ajá. El amor tiene complicaciones. La Muchos. gente no... No termina de entender esto. Y, y por lo regular, eso es algo que Maribel y yo, entre vinos y cosas y poemas, hemos eh, Habla ha hablado mucho, eso. que es la similitud que la gente le busca al enamoramiento y al amor, que no son iguales mm -hmm. ni tienen nada que ver.
4: ¿Solo ayer?
10: El enamoramiento es simplemente la efervescencia de esos tres meses. La principios. mariposita en el estómago. Esos seis meses. Se puede extender hasta el año si el tipo es muy espléndido y la mujer es llevadera. Pero, <risa> pero luego de eso fuerte luego, luego, luego de lleva. eso se complica y es donde aparece el amor la gente no ha terminado de entender que el amor es quedarse a pesar de él. ese es el amor
5: los psicólogos el, lo clasifican en tres etapas la primera que dijiste que es el efecto de mariposa que depende el tiempo que le lleve a cada una la segunda que cuando tú te das cuenta de que todo ese mundo de hadas no es real y te quedan dos caminos enfrentarlo para aprender a convivir con esa persona y pasar a la tercera etapa o te quedas en la segunda.
10: Los quiero mucho los psicólogos, lo que tienen que empezar a aplicar eso <risa> ¿Sí? que eso. Porque es muy chulo. Espérate, decir. ¿cómo fue? Entonces ellos no, no están aplicándolo. No, 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 ellos pueden... Eh, ah, no todos, no ah, quiero generalizar. Okay, okay. Pero yo creo que mucha gente eh, también le, le, le carga mucho la responsabilidad a la carrera, ¿no? O sea, eh, entienden que por tú ser una persona... Que te dedicas al área de la salud mental, tienes salud mental. Y a lo mejor no. No. Entonces, entonces, entonces creo que eh, el psicólogo efectivo es aquel que está en, en pleno equilibrio. Pero mientras tanto, todo es teoría. En el amor nada es predecible. Yo prefiero abrazarme y casarme con la teoría de que el amor es quedarse a pesar de el amor, el amor es. Pasar la
5: tercera.
6: No, no solo claro. eso.
10: El, el amor es tú entender que esa persona es de esa manera y que tú aún así, todos los días, la eliges. Cuando no, pues simplemente ya. Se acabó el amor y también hay que aceptarlo. Y Entonces, seguir cada quien por su lado. Y seguir cada quien por su lado. Y Maribel y yo bebiendo vino. Y la gente oh, que de, dejándose. De y otros metiéndose amor. Y Maribel y yo chismeando.
9: Exactamente. Eh. A, a propósito de chisme, ¿qué va a pasar en Lucía uh, jueves? Y viernes de esta semana. Bueno, esta noche, mañana. hoy
10: Bueno, son conciertos, se llama Trópico Soul, porque es el alma de este álbum que estuvo nominado a los Grammys como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Pero al mismo tiempo, es un show bipolar, como mm. yo lo he bautizado porque la gente baila, después sufre, después baila otra vez. Y de muchas maneras <risa> también es una forma de reivindicar en escena. El show de mediodía que Jackie Núñez del Risco soñó. Eh, cuando digo esto es porque yo he hecho mano... De estos merengues emblemáticos Le hago un homenaje por ejemplo a Sergio Vargas Ya tú lo has presenciado Pero es bueno eh, decirle a la gente de qué va la cosa Yo hago un medley de uno de mis merengueros favoritos Que es Sergio Vargas Cojo una de las canciones que más me gusta del equipo Como es Loco Loco de Johnny Fernández eh, Tomo uh -huh. para abrir el show eh, Lo que te gusta de Johnny Ventura uh -huh. Y entre esas cosas el y, y un medley de salsa Y par de merengue que yo hice en mi producción Meto el amargue entonces, es un concierto etílico que usted decide bailar. Ay, ya, ya. Y cuando digo decide bailar, es porque la gente decide bailar un rato, pero siente todo el tiempo. ¿Eh? Que quede claro.
6: <risa> Mira, quería hablarte precisamente del amor y la libertad. Que tú hablabas de eso de, de... Sí, te vamos a pesar de... Pero, ¿y la libertad? ¿Dónde la dejas? ¿Cuál libertad? La del amor. ¿Eh? La del amor.
10: Eso no existe. ¿Qué no? No. ¿Cómo que No. No es que tú es, es que tú eres víctima del amor todo el tiempo o sea si no no, una, no es amor una, si no no es amor o sea la gente eh, alardea de que yo soy libre Ajá. y busco mi amor libre qué libre desde que usted está enamorado, está cogido. Está preso. <risa> está preso. Y es rico eso.
9: eso es
5: y, y,
10: y, y también y no, es una... Y,
9: y lo grande es que el enamorado se tranca y entrega la llave. Claro, toma.
10: Sácame cuando tú quieras, malvado o malvada, porque hay que ver quién de los dos está enamorado, porque esa es otra cosa, ¿eh? Sí, no es correspondido. No, no, no. no nunca los dos están a la misma intensidad. Sí. Siempre para que haya alguien arriba, tiene que haber otro abajo. Uh -huh. Eso es otra cosa también, hay que... Hay que romper con la idealización de que siempre los dos están en la misma frecuencia. Logran un equilibrio y eso va fluctuando. Hay veces que el claro. otro, el que estaba abajo, sube y, y así, y, se, y eso, y se mantiene así. Es como Pero, una lucha de poder, Pavel. Definitivamente. El amor es una lucha de poder y de inteligencia. De hecho, tú logras, oye, oye, qué, qué duro, tú logras empatizar con tu enemigo. ¿Con tu enemigo? ¿Por qué con tu
5: enemigo? Pobre? O porque ustedes pelean. Bueno, sí. ¿Hay
10: diferencia? Sí, claro. Tú tienes más diferencia con tu pareja que con personas que tú te encuentras en la calle. Sí. Entonces hay un momento, de hecho, dentro del amor, que eso no se ha llamado como tal, que hay una enemistad. Lo que pasa es que el amor rescata eso y lo remienda. Pero hay enemistades dentro del amor y la gente no las habla. ¿Y eso está escrito en alguna canción? En ninguna. Porque una yo canción. la voy a escribir. Ya le voy a hacer esa <risa> Ninguna. Pues así mismo se va a llamar la enemistad del amor. A ver, pero sí.
4: tú eres un, el, uno de los cantautores dominicanos más exitosos, de lo que tiene más años, lo que más suena, lo que a la gente más le gusta. Pero de repente ahora estamos escuchando que también. Eres el
11: merenguero
10: más pegado Pavel. No, tú No, crees. No, no. El no, merengue sí.
4: tuyo es el único merengue que está sonando en la radio Sí, nacionales. pero
10: no me, no, no me no me tires esa canana con todo sí, el todo problema. Porque yo, yo he logrado ser amigo de los merengueros. No, son buenos ya, todos. Déjame en mi conflicto con los cantautores. Okay. Yo, yo oye yo. He engañado a los merengueros y le he dicho: Yo lo estoy visitando, yo no he dejado de ser cantautor. <risa> a todos le digo eso. ¿Cómo te dice está... el merenguito, padre? Eh, Hay varios. Pero pero el, el, el que está y ahora Ventura. mismo el matando. Hay uno que está eh. matando en la radio ahora mismo. Ah, bueno, ese dice: Aquí donde renace el sol, yo soy el tren de tu estación. Aquí. Donde no hay tempestad, tú eres mi libertad, soy solo tuyo. ¿qué? La gente y te y oía para ver y se daba en el pecho, y para y ahora a, se paran a bailar. Y el otro, y el porque son dos, son ah, dos que okay. están sonando. Entonces el otro que a dúo Ah, con, son dos. Eh, sí, oh, el sí, sí, el otro que qué de, qué de es. a dúo con Urbanda dice: Si todo lo que ayer perdí se me convierte en bendición. Entonces dice que si caminando yo eh, si en carne, vivo el corazón. Mm. Si todo lo que ayer perdí es mi mayor riqueza hoy, si fabrique un espacio para llenar vacíos, la juventud es como un mal que encuentra cura con los años. Uy. Y aquí sentado <risa> hecha a llorar, haciendo cuenta de los daños y que lo ponga él un pedazo para que lo bailemos también. A <risa> <risa> ver, tú
5: llegas a visitar a algunos amigos o en la calle y la gente de una
9: vez te dice: Hay que cantar algo, cantar algo.
5: Sí, eso de una vez. Eso de
10: una vez, o sea, eso de una vez. Es instantáneo. En,
9: en, en mi casa es más fácil porque en mi casa hay ¿Tú una te guitarra pararon.
10: en el mueble. y a regalar Y te, y
9: van, y regal, y te
10: y, van a regalar eso y una Eso no es ningún madre. tipo de problema. Pero a ti no Ahora, hay veces que me han engañado y de esto. ¿Cómo así, Me han dicho: Mira, no traiga la guitarra. Que es para compartir. <risa> y yo llego sin mi guitarra para ¿Y, compartir y te tienen una ya sí y uh -huh. silla y todo delante del micrófono <risa> y yo y yo lo que astuto
6: <risa> queremos saber esa faceta ahora tú de bailarín háblame de eso donde te has ido especializando pues, ya tú te das golpe de barriga y todo pues
10: fíjate cuando tú te vas concientizando que, que tú estás en la edad que si te despiertes y no te duele nada fue que te moriste Ajá. Ahí, ¡No, ahí tú empiezas obviamente dice dices no espérate tengo que ejercitarme uh -huh. y qué mejor que bailar tú sabes he decidido bailar porque por mucho tiempo yo eh, eh, me he dedicado a la canción emotiva. Esa canción, desde mi punto de vista, eh, necesaria. De, de, hecho, de hecho, hago eh, el anuncio de algo que viene a finales de junio. Que es una convención de cantautores que se va a hacer en... Que la estoy organizando yo. Wow. Y va a ser en la UNFU. Eh, son como los Avengers de la canción que vienen para acá a explicar el oficio de hacer canción. Así se llama. Pero yo me di cuenta gracias al bullying de Vitico, que me decía, canta bachata, porque este es un hombre. Eh, <risa> yo me di cuenta, con ese bullying sistémico que él tenía conmigo, que de verdad eh, yo pertenezco a esa zona geográfica. Eh, ¿Te ahora, sale natural? Me sale muy natural. Hay otro malvado por ahí que se salió con la suya, que se llama Diómenes Núñez, que ¿Sí? él me decía, ¿qué es lo que tú haces cantando de que pop Tú eres bachatero. <risa> me lo decía así reiteradamente entonces yo decía, pero y qué es lo que quiere? ¿Por tío? qué huirle? Pero entonces llegó un momento que cuando yo me quedo con esta deuda
9: Pasaron Vito, 20 años
10: Sí, pasaron 20 años, pero imagínate tú tuve yo que enfrentarme a la pérdida tan amarga de Víctor Víctor uh -huh. cuando yo quedo con esa deuda digo, ¿por qué no hacerlo? Y empiezo a hacer eso como una ofrenda, Vitico como te voy a hacer tu álbum wow. y en el interín de pagar esa deuda pues me enamoro del proceso. Y fíjense ustedes, he dejado de ser un cantautor con deudas para convertirme en un merenguero con dinero. Ay mamá. Pavel,
9: una cosa muy importante que hay que decir es que Pabel va para el, para el Círculo de Bellas Artes. ¿Cómo que se llama? ¿En, ¿Para Puerto Rico?
10: Ah, no. Eso es, eso es la Sala Sinfónica de, del Teatro de Bellas Artes. Este próximo 24 de junio yo voy a estar ahí por primera vez presentándome con mi banda. Pero antes, de eso, pero antes de eso, hoy y mañana, vamos al concierto bipolar, ahí en Lucía, en la casona 203 de la calle Hostos, donde un bandón de 15 músicos me van a acompañar a conspirar contra todo el que vaya.
4: Excelente. ¿Los boletos a la venta allá mismo o por dónde? Hay boletas a la
10: venta allá, pero también están en web en todos los supermercados nacionales y en todos los Jumbos.
4: Ya saben, vamos todos a ver a Pavel. Ya ustedes tuvieron el previo, imagínense,
10: esta noche,
4: en Lucía, con un traguito. Con sí. su pareja. Y bailando. ¿eh? Y bailando. Pavel Núñez, muchísimas gracias. La juventud es como
10: un mal, que encuentra cura con los años. Y aquí sentado ella llorar.
1: Haciendo cuenta de los daños. Y loco por volverte a ver. He dibujado mi camino. Pero pa... al medio ser. De...
3: Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía, presentamos Trending Topics.
4: Estamos de vuelta en el mediodía con Mariotti y compañía por Rumba 98.5, muchísimas gracias por continuar con nosotros después de esa fiesta, ¿verdad? Con Pavel Núñez, ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias.
6: Hay dos tendencias que están, señores, número uno, número Balaguer y Bigote, y era precisamente por el expresidente Danilo Medina, que bien. hizo ayer su aparición pública muy bonito, muy restablecido gracias a Dios, porque a había anunciado que, que tenía cáncer hace unos, hace un tiempecito ya se le vio muy restablecido gordito, y además se le vio muy bien, y todo el mundo empezó a sacar la foto de que él se parecía a Balaguer, que era el hijo perdido de Balaguer y así comenzaron los memes a hacerlo tendencia
5: hasta el día de hoy. Sí, pero hay que añadir a eso dentro de la tendencia que el listín diario tiene una declaración del expresidente Danilo Medina donde dice estoy mejorando bastante. Yo diría que estoy bien, pero no estoy bien. Así que le deseamos una pronta recuperación. Ojalá este proceso por el que está llevando de salud pueda pasar de una manera muy positiva y sobre todo... Es difícil cuando uno tiene una enfermedad y lo más delicado es no tener estrés. Entonces el trabajo que él tiene es un trabajo que aunque no quiera, tiene estrés. Entonces ojalá que con Dios por delante eh, pase todo de una manera muy positiva para su salud. Y me encantó, presidente, este cambio de imagen. Creo que le favoreció bastante.
4: También es tendencia que bajó la pobreza en República Dominicana. Pero lo que le ha llamado la atención a mucha gente es que aparentemente están usando unos nuevos estándares de medición que no son los establecidos por el Banco Mundial ni por el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas personas pudieron ver cómo los, los medidores ¿verdad? iban cambiando, los indicadores iban cambiando desde en el 2012 en la pobreza en República Dominicana, pobreza extrema ¿verdad? estaba en un 40% en el 2019 ya eso andaba por el 22, 21% entonces ahora se ve un, un descenso, quizás no significativo, pero lo que se siente es que ha aumentado la pobreza, eso dice la gente en las calles, entonces sobre escrutinio fuerte este, esta última medición que salió, muchas personas diciendo que se busca maquillar los datos, yo creo que que es la transparencia y la sinceridad son las, las mejores formas de construir los datos para, para fomentar políticas públicas que puedan venir a resolver los problemas.
6: El rayo de ayer señores, dos personas. El rayo de, de ayer. De Sabana en, Grande de no, no, hubo uno en Santiago. En, en Santiago, sí? en ah, en Santiago que, que hirió a dos personas Ay, no sé y qué. sí cayó en una palma Me parece que estaban disfrutando de la lluvia y al parecer dos personas resultaron heridas eh, los videos a través de los grupos de periodistas en lo cual se veía que estaban trasladando y le dieron los auxilios a las personas. Fue tendencia porque ayer no dejó de llover y fueron muy, muy fuertes. Aquí en la ciudad se sintieron bastante fuertes los truenos y los relámpagos. Y yo yo me desperté. Yo estaba durmiendo y a mí me despertó un rayo. O sea, pan. <risa> del miedo. Oye, oye, oye,
9: oye. De
4: rayo a rayo se llama el
6: me disco. despertó
9: un rayo. Eh, sí, el, el sonido. Yo brinqué en la cama. ¿Qué tendencia tiene? Todavía ¿Qué? yo estuviera temblando. Mm -hmm. Bueno, la tendencia mía tiene que ver con canes. Y es que Kentin
4: Quentin Tarantino
9: ¿Quentin? ¿Es ¿eh? que dice Quentin? Sí, sí, Quentin en Tarantino español. ¿Y Quentin? cómo? Quentin no, porque qué amigo Alejandro tuyo, Sajón. Quentin?
4: Quentin Tarantino, el director de Paul Fiction, El director de Django Unchained Es una estrella El sádico Exacto, el sádico. bueno,
9: él es tendencia Porque El innovador Porque claro. estaba en Cannes Dando una masterclass de tres horas Tres horas con Quentin ¿Cómo que tú dices? Quentin, Quentin Tarantino ah, Ay, Dios mío Quentin, Ay, Dios como Dios Quentin, cuenten, cuenten. En Monteplata <ríe> Quentin. no sabía que no había eso de que de inglés por inversión si sí, no me decía la profe que yo la quiero mucho table yo decía así así mismo
11: <risa> retweet <risa>
9: repeat after me
11: <risa>
9: Quentin ¿cómo es?
11: Quentin. ese mismo pero no es lo quiere en inglés nombre, no hombre nada más Tarantino
9: el Taran amigo tuyo <risa> ¿Y por qué en Monteplata cuando una gente tenía como una tienda así, decía que tiene un Tarantín? Ah, oh,
11: mira. Familia de él, sí.
4: ¿Pero qué fue pues, lo que hizo Tarantín?
9: Mi amor, que eh, tú sabes que está el Festival de Canes. Sí, sí. Y él está de visita en el Festival de Canes, eh, presentando su, su trabajo. Entonces pusieron una masterclass con él de tres horas y se convirtió en tendencia mundial por eso.
11: Wow, qué Ajá.
4: chévere. A todo el mundo aprendiendo de Don Quentin. También es tendencia en los Estados Unidos una orca asesina que se llama Gladys Blanca o Blanca Gladys. Se cree que esta orca le está enseñando a otras orcas a hundir barcos. Todos los que han pasado por, por la zona que habita Gladys dicen que se han visto ya como tres barcos que se han hundido en el estrecho de Gibraltar, por allá. ¿Por qué? No se sabe si fue que Gladys tuvo una experiencia traumática con, con algún barco pescador que se agarró en algunas redes, pero definitivamente las orcas en esa zona del estrecho de Gibraltar están atacando los barcos, para los que creen que los animales no son inteligentes. ¿eh? No solamente la inteligencia artificial es la que está avanzando también, la inteligencia animal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos otra tendencia?
5: Bueno, aquí... ¿Estás es
4: una estrella de tendencia? No, no, está bien. No, no, no va. No, 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 ya. Tendencia a lo que pasó ayer con Ron DeSantis, señores. El aspirante a la presidencia por el Partido Republicano hizo su anuncio por Twitter Spaces, pero hubo problemas, hubo muchos problemas. Aparentemente tuvieron que cambiar de cuenta, no estaban los que tenían que estar y lo los trompistas se metieron a tratar de boicotear el lanzamiento. Sumamente traumático cuando Twitter Spaces trata de consolidarse como un espacio para, para los republicanos, también Carson Daly, que sale de Fox News, ha dicho que su programa se va a estar transmitiendo a través de Twitter Spaces, o sea, está creciendo esta, esta nueva modalidad que ofrece Twitter, pero Donald Trump, que no deja de perder tiempo, agarró y e hizo un videito burlándose de lo que supuestamente aconteció en el, en el live en el Twitter Space y decía como que estaba muy viejos unos señores diciendo estamos en vivo hablando y los mozos diciéndole cállense que todavía no hemos arrancado de Sandy pero déjenme hablar o sea algo sumamente innovador el que le está manejando las las redes a Donald Trump Parece familia el que me la está manejando a mí. ¿Eh? No, mentira, pero están muy creativos los muchachos.
9: Bueno, señores, el COE mantiene, se mantiene entre las tendencias, ya que Jenny uh, se despertó hoy con unos rayos, eh, Anoche, ayer, unos truenos eh, y unos rayos que, que le hicieron tirarse de la cama sin darse cuenta. Mm. Y bueno, todo el mundo se mantiene atento, y es que hay cuatro provincias en alta roja, diez en amarillo. En alerta. En alerta amarilla y coloca 11 en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones eh, urbanas. Una pregunta, ¿le, ¿le dieron el lecholito al hombre aquel? ¿A cuál? del COE, que tiene mucho trabajo ahora. Yo espero que sí. Parece que bueno, sí, yo, porque yo nos ha tocado mal el
4: tema, el pirismo, Morales, ¿verdad? Es del sur de la Florida. Yo si John Morales no dice que va a llover, yo no saco abrigo. Ahora si John Morales dijo chubasco disperso, <risa> ah, yo creo que era wood, la sombrilla <risa> y todo eso. Denle seguimiento. Continúo.
0: Códex. Códicus. códiculus, Código. Dígitos. Dedo. Digital. Los códigos digitales hoy son normas que casi nos gobiernan. Erickson Dubergé nos cuenta y edifica para convivir con ellos. Códigos digitales. Códigos digitales. Códigos digitales.
4: Está con nosotros Erickson Dubergier, directamente desde Dove Agency. Erickson, ¿cómo estás? Gracias, don Charlie, por ese
11: hombre. <risa> <risa> lo prometí de deuda. ¡Pardón! pero <risa> llegó y bueno! Wow. No, súper contento, ¿no? Y ese concierto de, después de Pavel. Eh, eh. te tiraste el conciertico. Sí, bueno, gracias por entrar a don Trending Topia antes de entrar a LinkedIn, porque es <risa> LinkedIn y Pavel. <risa> LinkedIn
4: o LinkedIn, ¿verdad? LinkedIn. Para lo que, para lo que vivimos aquí, LinkedIn. Se dice que es la, la red de, del, del trabajo, que es para las personas que más andan buscando formales. insertarse Exacto. al mercado laboral o para las personas que ya están insertados pero que mantienen a las personas que pueden estar interesadas, las compañías atentas y, digamos, informadas sobre lo que está aconteciendo sobre su carrera. Pero tú dices que hay, hay algo más, que sí. no solamente es la red de los trabajadores.
11: Sí, como, como bien tú dices, es una plataforma que ha marcado muy bien su postura de cara a lo que hace es la red por, por excelencia en tema de reclutamiento, incluso muchas multinacionales y empresas locales casi todo el proceso de reclutamiento de las, de las posiciones directivas, gerenciales y demás le están haciendo por ahí por todo el tema que ofrece eh, ahí mismo ya tú tienes todos los perfiles, las actualizaciones y demás, pero lo interesante de esto es que LinkedIn ahora va a sacar una nueva función que es integrada con inteligencia artificial. Y algo interesante es de cómo las inteligencias artificiales, no solamente ChatGPT, que Mid y demás, sino que cómo una plataforma la puede utilizar para ganar terreno en otra área. Esta área es el tema de los artículos colaborativos. Y esta inteligencia lo que va a hacer es lo siguiente. Él, él va a ir testeando temas que estén tendencias eh, dentro de toda la red la inteligencia va a, ir, va a ir testeando y va a decir, por ejemplo, eh, ahora mismo, eh, vamos a poner un ejemplo, eh, yo tenía un ejemplo de cómo se puede reforzar la identidad cultural en Santo Domingo. Entonces él lanza el tema, pero la inteligencia solamente va a seleccionar perfiles que tengan cierto background para hablar del tema. Entonces, él va a comenzar a crear la conversación y va a decir, oye, pero Maribel Contreras la persona ideal para hablar de este tema. Le va a mandar solamente a ella la invitación de que eh, dé su opinión sobre el tema. Ella, por igual, sabemos que esta red es full de qué tú dices. O sea, la persona está viendo mucho qué tú escribes, qué tú comentas, qué, a qué respondes. Participas en este artículo. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma inteligencia va a ir categorizando la calidad del comentario que tú vas a poner y posiblemente tú puedas estar dentro de un tema que ellos le van a dar exposición mundial en la plataforma completa con solamente haber participado. O sea, personas locales que le llegue una invitación para participar en este artículo van a poder tener una exposición mundial porque este artículo va a ser de los que primero van a salir en toda la plataforma.
4: Porque es lo que la plataforma está demandando según la misma inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, ¿y ¿cómo puede...? ¿Una persona convertirse en Orador. ese perfil idóneo que esa inteligencia artificial buscará subiendo un contenido?
11: No, realmente tiene que tener tu perfil totalmente actualizado y debe de ser una persona que escriba, o sea, que se que, que vea que, que está que escribiendo apórate. artículos. Claro, la misma inteligencia artificial vaya atando perfiles, qué skills tú tienes, qué habilidades tú tienes, de qué tú hablas, cómo tú hablas para ir seleccionándote. En un inicio, me imagino que habrán pocos temas para ellos poder arrancar bien con esta nueva plataforma, pero luego van a aparecer muchos temas de nicho, en lo cual personas con perfiles muy puntuales, por ejemplo, eh, tú nunca te imaginarías que en este mismo tema de, del que yo hablo, de cómo reforzar la identidad cultural de Santo Domingo, de repente estén hablando de cómo la tecnología y temas de, de data puede funcionar para reforzarla y le tiran una invitación a Darian Vargas, que no tiene que ver quizá nada de, de, de entrada con temas culturales, y hace la, también la combinación. Entonces, es como ese ese poder de que el mismo programa va a ir hilando todo el artículo eh, colaborativo con todos los perfiles idóneos y la misma, la misma comunidad también va a poder marcar si fue insightful, o sea, si fue realmente relevante lo que está diciendo e ir rankeándolo. O sea, es algo súper novedoso porque estamos hablando que de un tema tú vas a poder tener a, a 15, 20 especialistas del área y quizá por tema de, de región hablando sobre el tema, dándole una exposición a un artículo totalmente completo con diferentes puntos de vistas y yo entiendo que esto va a fortalecer mucho el tema de, de, del conocimiento porque ahora mismo nosotros no solamente nos con, con nos conformamos con escribir y que no den una sola respuesta. Nosotros queremos saber qué opina una persona, qué opina la otra, qué una persona que tiene más conocimiento en temas políticos, qué opina sobre este tema. Y LinkedIn va a aprovechar todo eso para poder dar un paso hacia adelante.
6: Y en el, en el tema dinero, porque tú sabes que eso es un tema que siempre llama la atención, o sea, ¿se le pagará? vendrá eso? Porque la inteligencia artificial <coughs> viene siendo un repetidor tuyo. claro Pero si no hay un tema aquí sobre, sobre eso... ¿Cómo lo va a hacer? O sea, claro. lo que hace es replicarte que económicamente va a ser factible para las personas que puedan ser oradores dentro de esta plataforma? Va
11: a ser, directamente va a ser intangible, pero imagínate tú que tu comentario salga en los linkings de toda la región, o sea, que gente en Colombia, Argentina, vean tu publicación y vean tu comentario. Ya como, como es una red profesional, tú vas a tener el approach, o sea, el acercamiento a todos estos perfiles que tú de una manera orgánica no le vas a poder lograr. O sea, ellos literalmente... O sea, que ellos
6: son una publicitaria para mí online. He, he
11: poniéndote en el spotlight a, esos a esas grandes mentes que puedan aportar en estos temas.
6: Para que me llamen a que dé conferencias.
11: Exactamente. Pero para okay. eso
4: hay que, alimentar hay que alimentar el perfil. Claro. Hay que hacer un trabajo claro. real que se sienta.
11: Claro, claro. Y ah. también tú sabes las posiciones. O sea, ahí también está tu currículum. O sea, si tú tuviste una experiencia en agencia publicitaria, luego fuiste director, luego tuviste equiposición, eh, los artículos que tú has hablado son de esto, de tuyeto y de esto, algunas habilidades voluntarias y demás, todo eso lo va a mezclar esta inteligencia para entender lo, o sea, hacer lo más preciso a quien va a invitar a colaborar. Es interesante
4: porque en vez de buscar crear el Exacto. contenido, de agarrar todos los artículos que tú has escrito y tratar de brindárselo a una persona que anda buscando información, lo que anda buscando es meterte a ti en un mundo en el cual tú no estabas. Exacto. Es decir, ponerte a crear aún más, darte la visibilidad que tú necesitas para que tú puedas crecer. Entonces, yo creo que ese sí es un buen uso de la inteligencia artificial. Exactamente. Leía una noticia hace unos días que... Tú sabes quién es Jamorant, ¿verdad? El claro receptista. que sí. Está enfrentando problemas por temas de armas y de conducta. Y dicen algunas personas que la disculpa que él publicó la hizo y que fue generada por una inteligencia artificial. Totalmente. Yo entonces, la gente está en contra de eso. Pero en un mundo que está girando tanto hacia la inteligencia artificial y a sus bondades, entonces, es, me, me llamó mucho la atención cómo la gente se molesta. Cuando para algo que a, algunos entendían que debía emanar de ti como ser humano, uh -huh. de tu de tu capacidad de reflexionar y de arrepentimiento, hermano o salió de, de una computadora entonces no le gustaba y o sea, más que, que, que fue se habla mucho de que todavía los humanos tenemos
11: claro la, la, la ventaja y más que fueron dos veces o sea ya lo han sancionado dos veces a él entonces o sea, volverlo a repetir y que tú entiendas que lo hizo lo generó un chat GPT en vez ni siquiera de consultar que no hubo arrepentimiento que, que no público. hubo factor humano me entiendes? ¿eh? eso eso incrementa más el tema pero como tú dices o sea es súper interesante como ellos están convirtiendo esto y también recuérdate que nosotros hace 10, 10 12 años año, éramos muy fans de los blogs. O sea, aquí se hacían blogs y la gente mm -hmm. comentaba. Pero eso fue perdiendo mucha fuerza porque... No todo el mundo Que comenta en el blog A ti te interesa Entonces es, Esto fue lo que Linkin y ya
4: tanta información Estamos bombardeados De información Exacto Quizás hay un tema Que te llama la atención Y tú encuentras Un artículo
11: corto Exacto Y ahí
4: buscas La información que quisiste Seguiste scrollando. Y tú ¿verdad? no vas a
11: seguir Y que viendo qué comentaron Pero ahora Linkin Lo que hizo Lo puso más atractivo Y que dentro del mismo texto Él va hilando Una conversación Vaya insertando Todos los comentarios Toda la participación Y tú vas a poder tener Un artículo Completo Con diversas opiniones súper completo Y que que es una tendencia a que todo el mundo quiere ser ducho en cualquier tema que comience a leer, entonces ahora es, esto sí va de un plus a eso. O sea
4: que la gente se hace experto en 10 minutos.
11: En dos horas y después se olvida. Y ya y si, si, Por ese tema de Yamurán lo hablamos, ya hay un tipo en, en dos horas que es el que más sabe de Yamurán y toda su tu carrera en Memphis y demás y ya puede hablar dos horas sobre eso.
4: Pues buen dato, Erickson Duverge con nosotros, Erickson sumamente interesante, cuéntame de, del podcast, ¿cómo va?
11: Ese podcast está complicado <risa>
4: Oye, Ya, no hay más historia de Porfirio No,
11: lo que pasa es que está, gracias a Dios La agencia está, está, está Ay, Ramón
4: está bateando también No, no
11: Ramón, Ramón y yo tenemos como dos semanas que no nos vemos
4: no, Por eso
5: okay. hace bien Es bueno. lamentablemente el futuro de muchos podcasts sí. Qué pena me da, de verdad está complicado. Es chulo
4: Erickson Duberje con nosotros, ¿cómo puede la gente mantenerse en contacto Y continuar esta conversación contigo?
11: Arroba y en todas las redes sociales
4: ya saben, no se muevan de ahí que nosotros
11: ya volvemos.
0: paso y repaso. repaso en al mediodía con mariotti con mariotti y compañía te presentamos
9: de paso y repaso y repaso nos sentimos eh, felices y entusiasmados de recibir aquí a un grandísimo artista músico compositor pianista y un gran amigo además bueno esa parte no interesa para esta parte, pero él es el representante de cultura para el área del Cibao, para la región del Cibao, Rafaelito Mirabal, querido amigo, bienvenido a nuestro programa al mediodía con mariotti y compañía, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, Maribel amiga, gracias por recibirme y por esa breve introducción que, eh, ¿cómo se llama? Tú con tu verbo tan, <ríe> tan bien puesto, sabes colocar las palabras donde vamos yo soy director provincial de Cultura en Santiago.
12: Ah, provincial.
3: Sí, y el motivo de esta llamada, ya tú sabes que es para, para promover el... Exactamente. El no,
9: por, no, por supuesto, por eso dije eh, que esa parte no era relevante para el encuentro, porque es que eh, desde que vimos que tienes un evento en Santiago, además un evento eh, benéfico, necesario e importante, que es Rumbo a Berkeley un concierto que tienes mañana el sábado 27 de mayo en el Teatro de la pucamaima Cuéntanos de qué se trata, Rafelito.
3: Mira, tú sabes que hace unos años que se ha establecido una colaboración entre Berklee College of Music y el Conservatorio Nacional de Música y otras entidades eh, digamos que independientes como eh, Juan, Juan Luis Guerra y su fundación Michel Camilo, etcétera, y el Ministerio de Cultura para hacer eh, unas audiciones especiales para los profesores y, y, y demás ejecutivos de Berkeley que tienen que ver con las admisiones, venir al país a escuchar eh, los, los diferentes eh, estudiantes que ya están en, en nivel de recibir becas. Entonces ellos tienen dos programas de beca, uno que es el, el del digamos el del curso de, de estudio digamos, de tres o cuatro años, depende y hay otro que es especial, que es el de una introducción de un breve curso de verano que no deja de ser interesante, entonces en la convocatoria de enero esta niña Nicole Mesa que aunque es venezolana ya las, la hemos adoptado aquí en Santiago ella obtuvo la beca de, de los cinco meses perdón, cinco semanas de verano para, para Berkeley y entonces eh, estamos completando la, digamos que la, los recursos para que esto pueda ya, simplemente tener realidad ya se va el primero de julio y entonces se nos ocurrió que qué mejor manera de ella estar en, en escenario brindando su arte junto con el grandísimo amigo y flautista Néstor Torres. Y entonces desde ese, desde ese mismo punto de, 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 de intercambio eh, le brindamos al público un gran concierto y el público entonces contribuye con la, con la causa de, su, de sus gastos para la beca.
9: Excelente. Entonces eso quiere decir que ella va a tocar, Nicole va a tocar mañana, el, el sábado, junto a Néstor Torres, eh, con tu banda, Sistema Temperado, Rafaelito, sí. y otros músicos invitados, con la necesidad de recabar fondos para su viaje.
3: Exactamente, porque la, la beca cumple algún, cubre algunos gastos, como sabemos, hay otros que no. La vida en Estados Unidos es muy cara, y su madre ha decidido eh, acompañarla, como toda buena madre. Entonces... Aprovechamos también el motivo de que el, el domingo es el Día de las Madres para que la gente se motive, que es una madre que va a acompañar a su hija a estudiar por ese tiempo y no la quiere dejar sola y quiere estar con ella en ese proceso. Ella eh, apenas sabe de, acaba de cumplir 15 años y entonces está muy... Es una familia muy unida. Escuchen eh, el, 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 el ruido porque estoy en el medio de la ciudad aquí. Y entonces eh, ellos vinieron de, de Venezuela, es una familia muy unida y todos se apoyan, le han brindado un gran apoyo a Nicole y su mamá quiere estar ahí. O sea que es una bonita causa y es un buen momento porque ya Nicole y Néstor tocaron el año pasado aquí, precisamente en la misma Universidad Católica Madre Maestra, pero esa vez fue en el anfiteatro. Ahora será en el teatro, un concierto más íntimo. Y con, eh, incluso ellos tienen una pieza junto que inter interactúan muy bien. Es eh, una, una, una buena oportunidad para ver el talento que tiene Nicole y ya, eh, por, por el cual ha sido... Le ha sido otorgada esta beca.
9: ¿Cómo puede la gente colaborar? ¿Cómo la gente puede comprar estas taquillas? Eh, si hay manera de comprarla de manera virtual o si tiene que pagar en la entrada. ¿Cómo sería?
3: Sí, bueno. No, normalmente aquí se acostumbra a, a, a llegar a, a, la, a la entrada y comprar su, su, su taquilla. De todas formas hay un afiche promocional que está circulando y déjame ver si yo puedo eh, digamos que extraer el teléfono que sale ahí es donde uno... Ah,
9: ya banco. yo lo tengo aquí. Dice reservación y preventa 829-788-7500.
3: Exactamente. Entonces ahí está una, una conexión con una cuenta de banco donde se hace una transferencia y eso. Pero también le aseguramos que en la, en la puerta hemos reservado eh, boletas también para la gente que prefiere comprarlo allá.
9: Perfecto. Muchísimas gracias, Rafaelito. Un abrazo grande. Esperamos que este concierto sea todo un éxito, que Nicole pueda ir a cumplir esta parte de su formación a Berkeley y que muchos wow. jóvenes eh, como ella tengan esa oportunidad y todo el que pueda que, que la apoye, incluyendo, hacemos un llamado porque hay gente hay empresarios eh, conscientes que, que pudieran también aportar para, para este viaje.
3: Y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Recuerden, es el sábado 27 a las 8 de la noche en el Teatro de la Pocamaima aquí en Santiago. Néstor Torres, Nicole Mesa, Sistema Temperado y varios invitados sorpresa, además.
9: Excelente, gracias, Rafaelito.
5: Bueno, acabo de leer una noticia que me llamó mucho la atención y quisimos compartirla con ustedes porque eh, muchas veces vemos que las cosas son perfectas y hablar de ese nombre, David Beckman, uno entiende, wow, qué bello, qué familia tan linda, qué perfecto y él ha dicho públicamente que va a hablar sobre TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo que padece desde hace mucho tiempo y lo va a hacer sobre un documental que será puesto en Netflix próximamente. El trastorno que él tiene se está vinculado a lo que es la parte del orden y la limpieza. Él dice que es eh, difícil porque está es, obses, es obsesivo para él. Eh, que todo tiene que estar muy limpio en su casa, cuando todo el mundo está eh, durmiendo, limpia las velas y eh, programa toda la parte eh, de su hogar a nivel de la inteligencia, que las luces estén encendidas correctamente, que la, el refrigerador tenga todo ordenado, que las velas estén puestas donde tienen que ir, y no es fácil. Entonces, muchas veces tenemos a personas que a nuestro alrededor sufren de, de algo, y tenemos que comprenderle y sobre todo ayudarle así que nada, vamos a esperar este documental para ver qué tal, pero me encanta que las figuras que todos vemos como que son dioses, que son perfectos, nos muestren su vida normal, que son seres humanos normales, como tú, como yo y sobre todo que nos dejen entrar en su vida a las cosas que lo hacen vulnerable
6: Y la tranquilidad se acerca aquí al mediodía, la paz y la serenidad que viene de la mano de esa mujer maravillosa, Doña Angelita García de Vargas, que viene como cada semana a darnos sus reflexiones desde su alma. Buenas tardes, Doña Angelita.
8: Muy buenas tardes, mi querida. ¿Cómo estás? Hoy Reflexiones desde mi alma les quiere compartir datos interesantes sobre las abejas y su miel. Estoy segura de que a muchas personas les va a encantar saber esto. ¿Sabías que la miel no es el aporte más importante de las abejas a la humanidad? Las abejas contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y la sustentabilidad del planeta. Por eso debemos de cuidar mucho a las abejas. ¿Sabías que los griegos fueron uno de los primeros que utilizaron la abeja como símbolo en sus monedas? ¿Sabías que hay enzimas vivas en la miel? Y lo más importante es la enzima aglucosidasa y que en contacto con una cuchara de metal, estas enzimas mueren. La mejor manera de comer miel es con una cuchara de madera. Te sugiero que tengas una. ¿Sabías que la miel contiene una sustancia que ayuda a el cerebro, a que el cerebro funcione mejor? Mejora la memoria, fortalece nuestro cerebro y nuestro intelecto. Además, la miel es rica en minerales como el hierro, magnesio y zinc, que ayuda a prevenir la demencia en un futuro. ¿Sabías que la miel es uno de los alimentos raros en la tierra que es el único que puede sustentar la vida humana? ¿Sabías que las abejas salvaron a la gente del hambre en África? ¿Sabías que es suficiente una cucharada de miel para sostener la vida humana durante 24 horas? ¿Sabías que el propolio producido por las abejas es uno de los antibióticos naturales más potentes. ¿Sabías que la miel no tiene fecha de caducidad? ¿Sabías que los cuerpos de los grandes emperadores del mundo fueron enterrados en ataúdes de oro y luego cubiertos con miel para evitar la putrefacción? ¿Sabías que el término luna de miel proviene del hecho de que los novios consumían miel para la fertilidad después del matrimonio? ¿Sabías que una abeja vive menos de 40 días, visita al menos 100 flores y produce menos de una cucharadita de miel? ¿Qué nos enseña la abeja? La abeja nos transmite el mensaje de que la dulzura de la vida está dentro de nuestro interior y que debemos de ser capaces de extraer la miel de la vida en estos momentos grises como hacen ellas. Las abejas es el símbolo de lograr lo imposible. Del mismo modo podemos lograr cualquier cosa que pongamos en nuestra mente siguiendo el ejemplo de la abeja. Y recuerda este refrán, de Dios viene el bien y de las, y de las abejas la miel. Así finalice en el día de hoy reflexiones desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas. Gracias.
6: Gracias a usted por enseñarnos la vida de las abejas. Mírelo Me encantó su vestido así de blanco y negro. A mí que me encantan esos colores. Yo soy maniática con esos. Me encanta, me encanta, me encanta esa combinación. Gracias por estar tan hermosa y nosotros continuamos.
0: Garras, picos, pelos, plumas y colas. En el mediodía hablemos de mascotas.
4: con nosotros nuestro queridísimo Ramón Molina de Molina K9. Molina, bienvenido a tu casa.
12: Bien. ¿Y ustedes <risa> Molina, qué tal? Molina, hay de nuevo? Aquí mucha agua, mucha hay, lluvia. Hay temas eh. que se ponen
9: de, de, de moda en relación a las mascotas.
12: Sí, claro que sí. Hay temas que se ponen de moda, igual que con nosotros y fechas que se ponen de moda, como la, la Navidad, los Días de Reyes, eh, los días de las madres, los días de los enamorados es muy importante. Los cumpleaños. Lo, bueno, o
9: sea, ¿tú crees entonces que, que, por ejemplo, ahora, con motivo del Día de las Madres, debemos eh, hacerle regalos a nuestras madres mascotas?
12: Mira, ah, las madres mascotas, ah. sí. Bueno, si usted festeja y usted celebra y conmemora días, sí, claro que sí, usted puede. Eh, conmemorar el día que, que, que a usted le agrade y compartirlo con su con su mascota, claro que sí sin ningún tipo de inconveniente Lo que sí, ¿Cómo,
9: ¿Cómo la mascota se daría cuenta de que te, estamos en una celebración?
12: Mira eh, el único ser vivo en el mundo que, que lleva calendario, que lleva fecha, que lleva horarios es el ser humano por eso parte de la felicidad que tienen los animales es que no llevan eso, a ellos le da igual un lunes como un domingo para ellos no hay fechas festija, eh, festivas. Ellos celebran el día a día. Para ellos el día más importante es el que están viviendo y es algo que nosotros deberíamos imitar de los animales. ¿Por qué yo tengo que esperar un día específico para, para hacerte un presente, para hacerte un regalo? ¿Me empuja el comercio a regalarte algo? No, yo prefiero hacerlo de manera espontánea y que salga del alma yo tenerte presente con algo material o con algo no solamente material, sino también afecto sentimental
4: y hablando de, de regalos en los últimos días y en los últimos meses hemos visto como una tendencia es regalarle perritos a seres queridos, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
12: mira, querido? mi opinión en relación a eso es que no debe ser no, no yo considero que es una falta de respeto a, a un ser vivo a un, tratarlo como si fuera un objeto Además, en relación a la mascota, específicamente los perros, tiene que haber algo que lo vincule con la persona. Tiene que haber algo que lo ate. Tiene que haber un enamoramiento que vaya acorde con la funcionalidad, con tus actividades y con tu temperamento. Entonces, si yo te regalo a ti un perro, pero tú eres una persona sedentaria y yo te regalo un perro que demanda mucha actividad física... Pues ya, ya va a haber un, un pequeño un, in, daño, a la un daño y, nos, y también a la, persona. Y a la persona. entiende por qué? Porque pueden crear afectos que luego, en vez de pasar a ser algo eh, benéfico, pasa a ser un problema. Y como nosotros valoramos mucho cuando nos regalan algo, pero no necesariamente cuando te regalan algo, lo que tú valora es el, el presente, el detalle, no en sí el, lo material que te regalaron. A ti te regalan cosas que tú lo tienes en una gaveta porque tú no le no tiene ningún uso, pero te lo regaló alguien que vale mucho para ti y ya tú lo conservas por eso. Entonces se puede dar el caso con un perro.
9: Uh, me pasa me pasó con la reciente pérdida de AVI que muchas personas me llamaron para ofrecerme inmediatamente. ¿Usted lo que tiene que tener otro perro ya?
12: No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que la gente tiene que vivir su duelo, vivir su dolor, Ahora bien, eso se lo recomiendo a personas que tratan al perro como si fuera un miembro más de su familia. Uh -huh. Porque si tú lo tienes como un objeto, bueno, está bien, se me rompió el carro, me lo robaron, se me murió, se me partió, pues voy y me compro otro. Pero eso ya es con objetos, con, con seres vivos que generan sentimientos, yo considero que no debe ser.
4: Molina, ¿tú crees que es prudente una persona que no tenga la, la ocupación que tú tienes o el estilo de vida, porque ya lo tuyo es un estilo de vida,
12: tener varios perros? No, yo considero que las personas solamente deben de tener un solo perro. ¿Por qué? Porque, y, y, y si van a tener un reemplazo, porque lamentablemente la vida de los perros es muy corta, ya tú tienes un perro que tiene 10, 12, 14 años, ya tú sabes que le queda muy poco tiempo de vida, lamentablemente, pues tú puedes ir incorporando un cachorrito a, a tu vida para que sea, no como reemplazo, porque yo considero que los seres vivos nadie lo puede reemplazar, sino... Para, para tu poder continuar con ese agrado de tener una mascota contigo.
4: Y le da vida al perrito viejo.
12: No, no. le no. gusta. No. no, muchas veces. veces yo... Yo no, pero, sí, después, sí. pero después, pero sí. después ma... se entiende. No, no, nada que ver. Le da su catazo a los que... No, no es que sean enemigos, sino que el perro es un animal territorial, igual que, con, que nosotros. Incluso pasa con los niños. Hay madres que tienen un segundo hijo y el y el y hay que preparar psicológicamente al al mayorcito, porque siente un poco de rechazo. Pero es la naturaleza que indica eso. ¿Por qué? Porque somos animales sociables y los animales sociables necesitan jerarquizar para poder eh, mantenerse en como, como en, paz. en paz, entonces automáticamente llega un intruso tú lo ves como un, un, intruso. un intruso valga <risas> la redundancia, entonces eso le puede generar al perro un poco de estrés en principio, sobre todo con perros que no están acostumbrados a recibir nuevos integrantes a la familia, ya sea fijos o momentáneos, esporádicos entonces, ¿qué les recomendamos a las personas que si ya van a tener un nuevo miembro en la familia, pues que lo vayan incorporando poco a poco. Pídele a un amigo que te visite con su perro, para que él se vaya desensibilizando y vaya entendiendo que en el hogar puede venir otro ser. ¿Y
5: si es él que tiene el, los perritos nuevos? ¿Cómo así? Es decir, ¿Qué? si yo tengo mi perrita Luna y Luna da luz, pare. ¿Qué pasa? Ahí no hay problema. No,
12: ahí no hay problema. Porque es, son sus hijos? Porque son, exacto, es un miembro más de la familia y ya ahí no hay ningún inconveniente. Lo que sí es que eh, los hábitos que van a tener esos críos no van a ser igual que el de la madre, porque la madre, por convivir solamente con humanos, adquirió comportamiento de humano. Esos cachorros que nacieron no van a tener comporta comportamiento de humano, sino van a tener el comportamiento de la madre, lo más natural posible por un tema de comunicación. Como se pueden entender ellos muy fácil, pues ellos van a querer jerarquizar y mantener una vida naturalmente como perros y nosotros para tener un perro educado lamentablemente tenemos que incorporarle comportamiento de humanos por ejemplo horario de alimentación el único ser vivo que se pone horario de comida es el humano dietas el único ser vivo que se pone dieta es el humano ahora eh, 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 otra cosa muy importante que es de humano lo mismo que acabamos de mencionar, el festejar cosas en fechas específicas. Los animales no hacen eso. Los animales viven el día a día y nosotros tenemos que saber sacarlo de su naturaleza a la nuestra. Entonces ahí puede haber muchos problemas. La mayoría de los problemas que existen de perros que tienen un comportamiento excelente y, y llevan otro miembro a. Otro animal a la, a la casa, e incluso otro niño.
9: Y una cosa bien notoria, eh, que a mí me pasó, por ejemplo, cuando Abby daba luz, yo le entregaba los perritos a mi familia, o sea, gente muy cercana que, que estaban ahí y por ejemplo Hider que tenía una Hider y sus hijas que tienen una hija cuando yo iba allá ellas se peleaban, o sea, no había el como el, el vínculo así de que de que somos familia ni nada sí de eso. es que
12: eso no existe en la naturaleza eso es algo que se rompe ese vínculo. No es igual que nosotros los seres humanos que tenemos memoria a largo plazo. La memoria en los animales puede ser a corto plazo. La memoria olfativa también puede ser a corto plazo. Es
5: decir, que Abby olvidó que será su hija.
12: No, no es que olvidó que es su hija, sino que lo ve como un intruso en su casa. Okay. Independientemente de que tú seas mi hija, sea mi familia, ya tú estás eh, invadiendo. Yo estoy en, invadiendo en, mi paz.
1: Eh,
12: eh, eh, eso pasa como en las parejas las parejas Pero Eso cuando es rompen. un tema
4: para el próximo programa bueno. Yo sé que en eso tú tienes también mucha experiencia Ramos Molina de Molina K9 Cuéntame cómo puede la gente continuar esta conversación contigo Molina
12: Bueno pueden seguirnos a Vino través? lúcido Molina ¿no? Siempre, bien ¿Sí? ¿Sí? Eso me lo contagian ustedes Ustedes saben que eso. yo he crecido Después que estoy viniendo aquí a este programa Pero bien eh. Ser, mutuo. Le dije cuál va a ser mi nuevo ¡Aceite! ¡Aceite! Señores, pueden contactarnos con el usuario único en todas las redes sociales como Molina K9 y les invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde que se den, se vayan por la Federación Canina Dominicana a la ciudad ganadera y nosotros impartimos clases grupales. Así que, señores, desen la cita por allá que los esperamos. Si para, ¿Para
9: las dueñas, los dueños o los perros?
12: Para Ambos. Todos. Para la familia Muchísimas completa. Muchísimas gracias a todos. Gracias Siempre a ustedes. Y, por haber estado con nosotros. Siempre y cuando tengan cuatro patas. ¿eh? Una
4: noticia muy interesante antes de irnos es que el Ministerio de Obras Públicas acaba de anunciar el cierre del tránsito por el puente flotante hoy jueves de 2 a 4 de la tarde. Ya saben, si tenían planeado cruzar, no podrán. Entonces eviten esa ruta. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere.